0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Marco Lehmann. Er ist Gründer und Inhaber von B.U., er ist Lebenscoach, Speaker und Autor und er hat ein Geschäftsmodell, wo er mit 42 Arbeitstagen im Jahr eigentlich davor kann leben kann. Also extrem spannend, es lohnt sich, dran zu bleiben. Darum ich freue ich mich extrem auf die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, wo bereits ihres eigenen Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom macht Dies Ding Podcast. Die Variante ist die Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Mach Dies Ding GmbH ist von daheim Heimen ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch
1: Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht.
0: Hallo Marco, schön dass du wie geht's.
1: Hallo Nico, danke vielmals für die Einladung. Es geht mir sehr gut und ich freue mich auf den Podcast mit dir.
0: Perfekt, ich habe dich so richtig angeteisert mit einem genialen Geschäftsmodell. Erzähl mal grundsätzlich, was machst du überhaupt?
1: Ja, ich bin tätig als Lebenscoach und äh, momentan schüsse ich das Lebenscoach wie Bild aus dem Boden. Alle haben das Gefühl, irgendwo ist ein Lebenscoach Coach in ihrem Leben. Und äh, ich habe das Modell schon vor acht Jahren entwickelt, also im 2014 habe ich gestartet mit dem Ganzen und Wir geben drei zu viel Pizza zum Beispiel, das ist ein, ein Teil von unserem Geschäftsmodell. Wir geben aber auch Ausbildungen, also ich bilde Coaches aus, äh, in einem ganzjährigen Lehrgang, aber auch einen kurzen, dreimonatigen Lehrgang zum systemischen Coach. Und äh, nebenbei habe ich noch ein Buch geschrieben und äh, ja, bin auch noch Vater von einem fünfjährigen Sohn. Also im Leben läuft einiges.
0: Das ist schön. Ähm, auf die Details vom Geschäftsmodell gehen wir später rein. Das könnte natürlich ein bisschen da bleiben, gell? Wie das du es geschafft hast? Ähm, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Du hast jetzt gesagt, vor acht Jahren hast du gestartet. Ja, aber genau. Das, damals hat es noch nicht ganz so viele Life Coaches gegeben, wie du sagst. Wie heute? Ähm, was hast du vorher gemacht? Wie bist du zu dem gekommen? Was? Wie wirst du mir Life Coach?
1: Ja, das ist eine mega gute Frage, weil äh, ich bin schon Unternehmer, bin ich schon mega Unternehmer, ich hatte früher einen Reisebüros, gehabt, ähm, an der Zahl 4 im Zürich Oberland und bin dort selbstständig und habe dort schon als so Unternehmer tätig Ich habe es immer schon geliebt, den Menschen eine Auszeit vom Alltag zu geben und das hat man natürlich mit dem Reisen, äh, konnte man die Leute irgendwo hinschicken, sie sind dort hin, in zwei Wochen, drei Wochen, eine Woche abschalten vom Alltag und sind dann wieder erholt heiko und das hat mir mega Spass gemacht, die Leute so eine gewisse Ruhe zu geben, eine gewisse Gelassenheit mit auf den Weg zu gehen Doch im der Zeit habe ich so gemerkt, dass es mir echt zu wenig ist. Ich möchte gerne die Leute tiefer in sich eintauchen lassen. Ich möchte nicht, dass sie nur zwei Wochen eine Auszeit vom Alltag haben. Ich möchte, dass sie das ganzes Leben haben, wo sie glücklich sind und ruhig und gelassen und zufrieden durchs Leben gehen. Und dann hat es einen Schicksalsschlag in meinem Leben, wo mich nochmal selber hinschauen lassen hat. Das war mit 29. Mit 29 habe ich äh, nach elf Jahren Beziehung frisch geheiratet. Drei Monate später eine andere Frau kennengelernt und das ist mein Wendepunkt der wo mich dann statt nach außen nach innen schauen lassen hat, zuerst bei mir und dann in einem zweiten Schritt, halt dann, dass mich das Lebenscoaching gebracht hat.
0: Okay, ja, das klingt noch schwierig nach elf Jahren und drei Monaten nach der Hochzeit, jemand Neues kennengelernt, wo, also das jemand Neues kennenlernen ist ja noch nicht schlimm, aber äh, ich nehme mal mit dem, äh, hat jetzt noch mehr auf sich. Was ist noch passiert? Also, wie bist du mit dem umgegangen und mit der Frau damals noch und so weiter? Erzähl mal die Geschichte. Ja, es ist
1: äh, auch so ein gleichzeitig ein Ausschnitt aus meinem Buch, natürlich, weil das ist ein Lebensabschnitt, der wo, wo, wo mich sehr geprägt hat. Ich hatte äh, elf Jahre die Beziehung, wir haben ich überglücklich. Gewesen. Es war einer der schönsten Tage in meinem Leben, die Hochzeit. Auch heute noch, wenn ich zurückschaue, weiss, es waren da meine Freunde, da, es war meine Familie, da, es ein wunderschöne Tag mit über 30 Grad. Ich habe die Frau geheiratet, die ich geliebt habe. Und drei Monate später bin ich dann mal in den Ausgang gegangen. Früher neben dem ich Reisebüros hatte, habe ich eine Party organisiert in Zürich. Über 300 sind das gewesen in meiner Laufbahn. Und äh, bin dann noch einen Club Abend mit einem Kollegen. Und er hat mir dann vorgestellt. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Die Frau hat Tamara geheissen. Ich fand, eine schöne Ausstrahlung. Ich war frisch verheiratet. Ich, fand, ja, also, ich hatte auch gar kein Bedürfnis nach einer anderen Frau. Überhaupt nicht. Und wie der Zufall wollte, bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Und die hat dann gesagt, ja, ich würde gerne mal da in dem Club äh, mit Girls Party machen. Aber nächstes Samstag wollte ich aber ja, leider keine Lounges und nichts mehr. Und ich so, der Zufall wollte, ich mache die Party, ich habe noch Lounges, wenn ihr kommen. Und so haben wir unsere Nummern austauscht, die Frauen sind gekommen. Ähm, ich habe mich aber dann auch nicht weiter um sie gekümmert, weil ich für frisch gegründet war Und, und habe einfach mein Leben genossen. Sonst, aber äh, nach einer anderen Frau, habe ich keine Ausschau gehalten. Und so ist es aber, einen Monat später ist sie wieder auftaucht und äh, irgendwie haben wir immer wieder ein Gespräch gehabt, sehr offen und ehrlich. Ich habe ihr gesagt, ich bin ich freue mich von meiner eigenen Heim und Familie, und eigenen Kind. Und äh, so sind wir gespräch und sie, ja, ja, ich habe auch einen Partner und äh, ich bin auch überglücklich in dieser Beziehung. und Wir sind auch, wir wollen jetzt dann auch äh, vielleicht mal ein Kind haben, etc. Also kein Anschein, dass irgendetwas da könnte falsch laufen, aber Amor und äh, der da oben hat es ein bisschen anders <lacht> für uns gemeint und ja, so habe ich mich dann Zwei Monate später in einem SMS-Austausch mit Austausch mit ihr entdeckt, äh, wie sie hat mich gefragt hat, ob ich mit ihr ins Kino wegkomme Und ich also habe es ein bisschen komisch. Gefunden. Also ich gehe mit der anderen Frau jetzt ins Kino. Und dann habe ihr zurückgeschrieben, äh, nein, äh, ich komme nicht mit ihr ins Kino. Ich habe eine Frau, ich gehe, auf, gehe zu mit meiner Frau und werde einen schönen Abend machen. Und dann hat sie so geschrieben, das ist jetzt ein mega spezielles Gefühl, es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn ich mit ihr Schluss gemacht habe. Und äh, das hat uns beide wachgerüttelt und ab dem Moment haben wir den Kontakt abgebrochen. Wir haben äh, gesagt, ja, wir, wir dürfen uns nicht mehr sehen, weil das könnte gefährlich werden, wenn wir uns weiter werden sehen. Ja, was dann nachher entstanden ist, dass wir uns den Kontakt abgebrochen haben. Und ein paar Wochen später bin ich auf der Davosu mit einem Kollegen in einem ski und laufe ein paar Bar. An. wer sitzt dort? Tamara und so hat unsere Geschichte den, den ersten Anlauf genommen. Weil das Wochenende haben wir natürlich wieder miteinander verbracht. Das hat am Anfang ein im Buch und äh, was sich dann daraus entstanden ist, ist äh, eine unschöne Geschichte auch für Schlusszeichen. Wie sie dann gändet ist heute, ist sie natürlich schön. Also mir weiß in dem Moment, wo etwas passiert, natürlich nie der Grund. Aber ich habe mich in sie verliebt. Ich habe dann irgendwie nicht geschafft, mich von ihr zu lösen, sie von mir. Wir haben uns dann sehr Mal geküsst. Ich habe öfters getroffen, somit habe ich meine Frau betrogen, was sie äh, mal passiert ist, weil ich stolz darauf bin, aber auch dazugehört habe ich meinen Lebensprozess anscheinend. Und so hat sich der Lauf der Dinge entwickelt, dass ich mich dem, erstes Jahr später zwar, aber dann von meiner Frau getrennt habe. Und äh, der Tamara, der Frau, die ich geliebt habe, war von äh, meiner Frau getrennt. Also es ist die Schnellfassung, es war natürlich ein riesiger Prozess gewesen, mit viel Herzschmerz, mit viel Trauer, mit vielen Momenten von Zweifeln und und äh, ja, auch die bisschen grauen Momente in meinem Leben. Aber ich habe mich dann für sie entschieden. Und dann hat sie auf der anderen Seite ruhig geworden und sie hat gesagt, ja, das ist schön, aber ich möchte dir einfach sagen, ich bleibe mit meinem Freund zusammen. So. Und das ist mal so ein der Start unserer Geschichte. Und äh, du kannst dir vorstellen, dass das ja, doch einiges mir aufgewühlt hat. Und das ist der Startschuss wo ich angefangen habe, in mich hineinzuschauen, um zu sagen, okay, was will ich denn überhaupt in meinem Leben? Was ist vielleicht falsch gelaufen? Wo bin ich auf der Suche ich nach etwas? Und so hat meine Selbstreflexion mit dem Nei, wo Tamara dann angefangen
0: habe. Ja, das klingt äh, <lacht> relativ emotional und schwierig. Ähm, Im Moment ist dein internet schon Verbindung nicht ganz so stabil. Ich hoffe, das wird wieder besser ähm, und dass es nicht so, nicht so störend ist für Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Schluss sehen wir es dann äh, so im Nachhinein, wie es aussieht. Aber ich glaube, es, es passt schon noch. Ähm, aber schlimmstenfalls würden wir halt äh, müssen abbrechen Ja. Okay, das klingt heftig. Eben. Das ist natürlich jetzt extrem äh, kurz abgebrochen gewesen und der Stand, wo du als jetzt äh, der Kliff hängen gesetzt hast, ist immer noch so, dass quasi Tamara nein gesagt hat und du gern hättest wollen. Ähm, jetzt sieht es ja heute anders aus. Hast gesagt im Nachgang ist es ja gleich äh, gut gekommen. Äh, erzähl weiter.
1: Ja, es ist ähm, eine spannende Geschichte, wo dann so weitergelaufen ist, als ich gesagt habe. Ich habe meiner Frau natürlich dann gesagt, ich habe mich in die, in die Frau verliebt, ich habe mich trennt, ich habe der Tamara das gesagt und bei mir ist in der Punkt gewesen, ich habe mit meiner Frau zusammengelebt und es ist dann die Frage gewesen, wer, wer von uns zieht aus. Es ist auch darum gegangen, wer sagt, dass ihr Eltern, meine Eltern im Umfeld, dass also da kommen natürlich viele Ängste auf, was denken die Leute von mir, was denken die Leute von unserer Beziehung, Versammensgeschichten gehen durch den Kopf, wo ich auf gesagt, ich habe doch die Frau geheiratet, ich, äh, ich habe doch ein Ja-Wort gegeben, es passiert ganz, ganz vieles, auf der Herzebene, viele Schuldgefühle sind aufgekommen und äh, ja, die Trennung von einem Menschen, der du am Schluss äh, fast 13 Jahre zusammen gewesen bist, das ist natürlich immens. Und dann in eine Lehre gehen, wo man nicht weiß, was auf einem zukommt. Ich habe dann aber gewagt, ich habe meine Sachen gepackt, ich habe fünf Kisten mitgenommen von meinem Zuhause. Und weil der Zufall dort auch hatte, hat ein Freund von mir das Haus gekauft und oben eine Wohnung frei gehabt. Ein anderer Kollege hat es, glaube ich, das in seiner Partnerin getrennt, und so hat es dann eine neue Mannen-WG gegeben. Und äh, so bin ich dort hingezogen und habe viel mit mir selber auch gearbeitet. Ich war viel traurig, gewesen. ich habe äh, viel auch Kürze gesucht, um äh, so und, und verschiedene Themen mir zu klären. Ich habe mich plötzlich erkannt, dass ich sehr viel im Ussen bin, dass ich meine, meine Bestätigung über den Sport hole, Bestätigung über, über den Beruf, dass ich Bestätigung hole, indem ich andere Frauen darf küssen oder irgend so etwas. Dass also ich einfach immer im Ussen versuche, meinen Mangel an Selbstgebung zu füllen. Und habe dann angefangen, durch die Selbstreflexion meinen Weg zu gehen. Und äh, ja, Tamara ist mir einfach nicht aus dem Kopf. Und ich habe irgendwie einfach das Gefühl gehabt, dass sie mich auch liebt, aber sich irgendwie nicht getraut. Also habe ich so mir verschiedene Sachen einfallen lassen. Und eines davon, zum Beispiel, eines Ereignisses, das war, ist, dass ich einmal vor ihrem Haus, jetzt im obersten Stock in Zürich wohnt, vor ihrem Haus auf der Straße mit Benzin so ein das Herz gemacht habe. Und dann habe ich, ich ihr angebildet, bitte schau mal aus dem Fenster. In dem Moment, wo sie rausgerufen hat, habe ich das Herz angezündet. Und dann sagt natürlich, das Herz brennt auf der Strasse. Ja, und, und irgendwie habe ich es dann immer wieder versuch, immer, versucht, ihr zu zeigen, was ich es ernst meine. Und äh, ja, irgendwann hat es dann irgendetwas mit ihr gemacht. Sie hat auch Gespräch mit ihrem Partner gesucht. Und ja, nach einem weiteren Jahr erst aber, ähm, hat sie sich dann auch getrennt von ihm. Und äh, ja, da könnte man meinen, ja, jetzt ist alles heile Welt und alles ist gut. Doch die Geschichte geht weiter, weil sie hat dann am Anfang zuerst ein bisschen Abstand braucht, ein bisschen Ruhe braucht und hat sich entschieden, dass sie nachher reisen geht. Und, äh, ja, und auf dieser Reise haben wir uns dann wieder ein bisschen verloren. Sie hat mir dann geschafft, mit mir den Weg zu finden. Sie, wir haben viel gestritten, wir haben uns viel, haben uns viel romantischer und schöneres vorgestellt, viel Widerstand hat es gegeben. Und sie war schon auf einer Weltreise, gewesen, hat einen Kontakt erneut abgebrochen. Und ich habe dann für mich irgendwann entschieden, okay, jetzt darf ich den Weg weitergehen für mich. Mhm. Ähm, nicht immer nur auf sie schauen. Und äh, ja, und dann ist etwas passiert, was unglaublich schön war. Ähm, ich hatte dann das Bedürfnis, dass ich noch einmal surfen gehen, an Wellenreiter. Dann habe ich gesagt, ja, ich könnte von Vavai gehen, ich kann dann um Fuerteventura gehen. Und Dann hat sich eine Freundin von mir gewollt, die in Asien unterwegs war. Sie hat gesagt, hey Marco, hättest du nicht Lust, dass du ein bisschen äh, auf Bali gekommen äh, zu surfen Und ich so, wow. Also jetzt echt? Ja genau, ich möchte gerne gehen. Und äh, ich habe aber gewusst, Tamara ist in Asien unterwegs. Ich habe aber auch gewusst, dass sie nie wieder auf Bali will. Wir sind Bali einfach nicht schön gefunden. Wir sind schon mal da gewesen. Komm, Und dann hat sie gesagt, ich äh, kann mich kommen. Und ja, dass man so etwas dort trifft, das ist relativ unwahrscheinlich. Und dann habe ich aber auch gemerkt, so ein paar Tage wird ich zuerst noch für mich sein und habe mich entschieden, dass ich direkt auf bali auf Gili rübergehe. Auf eine kleine Inselgruppe vor Bali gelagert, einfach um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ich hatte so ein schönes Hotel, bin mit dem Strand runtergegangen und bin dem Strand gelaufen und plötzlich rief jemand, Marco. Und ich drehe mich um und Tamara steht vor mir. Also der nächste ja, Abschnitt von, unserem, äh, von unserer Liebesgeschichte ist gestorben. Ja,
0: es, es klingt äh, wie ein Hollywood-Film äh, mit so Zufällen, die es gar nicht gibt. Ähm, wie wie geht es dir heute mit? Also eben, der nächste Abschnitt hat gestartet. Heute sind wir verheiratet, um es gell, haben äh, einen, einen gemeinsamen Sohn, oder? Richtig. Wie geht es dir heute mit dieser Situation von damals? Also... Weißt du, wie, wie mit der Trennung, mit dem du deine Frau damals betrogen hast, ist, ist ja nach wie vor, also ja, nicht, nicht die feine Art, wenn das so darf, sagen würde. Wie geht es dir heute mit dem?
1: Ja, alles ist ein Prozess im Leben und in diesen Geschichten ist es halt einfach, lebst du in der Vergangenheit, lebst du in der Zukunft oder lebst du Jetzt? Und äh, irgendwann in meinem Leben habe ich mich einfach entschieden, im Jetzt zu leben. Und alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, sind äh, Erfahrungen gewesen. Vielleicht rückwirkend sieht man als ein erfahrerischer Fehler. Gewesen. Das darf man auch zugeben. Und man darf daraus lernen und das nicht wiederholen. Und äh, ich habe mir einfach... Es gibt einen Schlüssel dazu. Und das nutze ich natürlich auch viel mit meinen Kunden. Ähm, Vergebung. Das heisst, zuerst sich selber vergeben, dass man so etwas gemacht hat. Ähm, dass man dazugekommen ist und, und in die Selbstvergebung Das ist ein Prozess. Weil wenn man Schulgefühl hat, dann lagert sich das auf der nicht ab. Es gibt einen Druck. Man kann auch nicht mehr auf der gleichen Herzebene mit anderen kommunizieren. Man ist immer in dem Druck hinein. Man versucht dann über, über, über Ausweichen, über den Job, über Leistungssport, über, über Sucht, über Alkohol, Sex, Drogen, was auch immer dann die Menschen wählen, ähm, auszuweichen von dem Gefühl, wie das unangenehm ist. Aber man hat die Möglichkeit, sich dem Gefühl zu stellen. Das habe ich gemacht. Ich habe das aufgelöst und ich habe heute 0,0 Gefühle, negative Gefühle rückwirken auf diesen Moment. Ich bin dankbar, dass ich meinen Nebensweg so halt dürfen. Ich bin unglaublich dankbar für meine Familie. Also mit der Tamara habe ich die schönste Bezieh Beziehung, die ich mir je vorstellen konnte. Frei, äh, zufrieden, wir, haben, wir sind gesund, das ist sehr wichtig. Äh, wir haben einen wunderbaren Sohn, der uns ist, ist bereichert. Mit all denen, alle, die Kinder haben, natürlich mit all den Momente, wo noch einmal auf den Keks geht. Und wir haben eine mega schöne, schöne Familienbeziehung. Und äh, zu meiner Ex-Frau, äh, der Ramona habe ich heute keinen Kontakt mehr gross. Ich weiss aber, dass sie in einer Beziehung ist mit einem Mann, den ich selber auch kenne, wo sie mega glücklich ist. Sie hat zwei Kinder. Und das einfach zu sehen, dass mein Entscheid damals dazu gebracht hat, dass sie jetzt in einer wunderbaren, glücklichen Beziehung ist und ich auch, das zeigt mir einfach einmal mehr, dass wir in gewissen Momente nicht mehr weiter wissen und, und verzweifelt sind, aber das Leben immer etwas Gutes für uns bereit hat. Und darum, auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mir vergeben und darum lebe ich mega zufrieden und glücklich heute in meiner Beziehung.
0: Okay. Jetzt, die Ursprungsfrage war ja, äh, wie, bist, wie wird man Live-Coach? Ähm, und natürlich, eben der Schicksalsschlag hat irgendwie dazu geführt. Aber aus, eigenen, aus deiner eigenen Erfahrung und nachher dann ja, das auch weiterzugehen, ist, ja, ist ja nochmal ein anderer Prozess. Ähm, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Und was hast du da irgendwie nachher eben für Ausbildungen gemacht, dass das überhaupt weitergeben kannst? Was befähigt dich dazu, anderen Menschen in ihrem Leben weiterzuhelfen?
1: Ja, es, ist, äh, es sind ein paar Fragen, die ich gerne beantworte. Also die erste Frage ist, oder wie bin ich dazu gekommen, das auch als Lebenscoach zu machen? Und ich habe grundsätzlich habe ich ein mega stabiles Leben gehabt. Ich habe eine Familie, also meine Ursprungsfamilie, Eltern, die noch zusammen sind nicht trennt. sehr... Behütet aufgewachsen, ich habe noch Brüder. wir haben ein sehr harmonisches Familienverhältnis. Ich komme aus einer Familie, die finanziell immer genug hat. Äh, nicht, nicht super ich habe immer genug gehabt. Ich bin beruflich da habe viel Erfolg gehabt, beruflich, habe genug Geld gehabt. Ich habe viele Freunde um mich herum, auch durch den Sport früher. ich habe lange Leistung, Sport gemacht, Handball gespielt. Gutes Umfeld gehabt und trotzdem hat es so ein Ereignis, das Verlieben jemand anderes, also das ein grundsätzlich schönes Gefühl sollte sein, hat mich so aus der Bahn gerührt, dass ich gesagt, wenn das an mir passiert mit dem Background, mit dem ganzen Behüteten, dann wird es ganz, ganz viele Menschen geben, die das auch haben, die irgendwo auf ihrem Lebensweg aus der Bahn gerührt werden. Und es ist wirklich krass, ich habe bis zu 30, also bis zu dem Moment zum Kennenlernen von der Tamara, habe ich das gar nicht gekannt, dass man mich aus der Bahn kann rühren kann. Ich bin immer glücklich, ich war der Lebensmensch, der fröhliche Mensch, also der Sonnyboy, so lange Haare hatte, so so der Surfboy und äh, ja das ist so wirklich in mir drin gewesen und das Ereignis hat etwas mit mir gemacht ich habe plötzlich gemerkt das Leben hat nicht nur sonne seite es gibt auch eine Schattenseite und dann habe ich mich entschieden zuerst eben mich selber zu reflektieren und das ist die nächste Frage gewesen, wegen der Ausbildungen ich habe alles über das Leben gelernt fast alles ich habe eine Hypnoseausbildung gemacht bei Mike Schwarz und habe äh, aber alles andere habe ich Wirklich, ich habe aus Büchern gelernt und nachher, aber vor allem das, was ich im Leben äh, selber erlebt habe, den Menschen weitergehe Und dann habe ich noch ein Talent, das Geschenk mitbekommen, das wo, wo ich halt einfach kann, ist, dass ich den Menschen sehr gut fühle. Also ich, ich kann den Menschen gut abholen. Also mittlerweile ist es so, dass ich innerhalb von 1 zwei Sekunden den Menschen gerade kennen kann. Also ich spüre, was seine Blockaden ist. Manche nehmen das hellführend, andere nehmen das vielleicht sogar hellsichtig, weil ein bisschen voraus kann, kann, kann spüren es ist einfach ein Talent, das halt mitkommt, das nicht jeder halt einfach hat, wo ich halt jetzt geschenkt bekommen habe, wie halt nicht jeder einen Ronaldo schon geschenkt hat, wenn ich geschenkt dann sieht es jener aus, weiss auch nicht was. Aber das ist genau das, ich habe ein Talent dazu, mit zusätzlich mitbekommen habe, ich lange halt nicht, nicht gewusst habe, bewusst, dass ich das habe. Und diese Kombination aus Lebenserfahrung, einer Weiterbildung im Hypnosebereich, plus noch das Talent von dem, von dem Fühlen, in anderen Menschen fühlen, und dann vielleicht eben auch noch ein dass ich rhetorisch gut bin und eine gewisse Bildung vielleicht auch mitbringen kann und, und mir das gut kann merken kann. Das Gesamtpaket befähigt mich heute, den Menschen zu begleiten. Und das sind heute ein paar Tausend gewesen, die ich begleitet habe. Und, und dann kommt natürlich die Erfahrung dazu, dass du wirst immer besser vom Beste. Das kennst du auch oder das kennt ihr.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von «The Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Uhr zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum all inclusive pauschaltarif Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen Jetzt er du vorhin gesagt, du hättest vier... Reisebüro gehabt. Wie ist denn der Wechsel stattgefunden? Was hast du mit dem Reisebüro gemacht, wo du selber gemerkt hast, du willst etwas anderes, du willst mehr, du willst den Leuten mehr helfen, nicht nur eine Woche Ferien, sondern das ganze Leben irgendwie glücklicher machen? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, es ist eine mega spannende Frage, dass ganz vieles nachher mit sich gebracht hat, was für die Menschen, die jetzt zuhören, sicher mega interessant ist. Oder? Der Faktor ist, wir haben ja das Gefühl in uns drin, ob es Stimmung ist oder nicht. Und äh, ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass, dass die Leute, wenn sie die banalsten Fragen gestellt haben, zum Beispiel, ja, wie viel Gepäck kann ich mitnehmen nach Mallorca, wie ist das, die Reisebestimmung für die USA, mich das wie ein bisschen hat, nerven. Ich habe es halt schon zehn Jahre gemacht, äh, länger schon, und habe auch das Gefühl, ja, jetzt wieder die Frage. Wieder. Und dann habe ich so gemerkt, es ist nicht mehr so das Feuer, das uns brennt, zum Beispiel jemanden dort hinschicken, sondern es ist dann eher in einem Modus gelaufen von... Ja, ich möchte jetzt den gut bedienen und schlussendlich zahlt er ja auch für die Leistung. Also das Lebensfeuer und das Brennen für das Reisebüro äh, ist langsam verschwunden. Und ich habe in dieser Zeit habe ich auch angefangen mit Kung Fu, äh, Martial Art und, und habe dann gemerkt, habe Meditation entdeckt, Yoga entdeckt, entdeckt. und ich habe gemerkt, dass da noch viel mehr ist, und dann in 2014 haben wir mir überlegt, hey, wie könnte ich mein Leben so gestalten, dass ich das auch könnte in mein Leben integrieren könnte. Und in 2014 habe ich dann ein Haus gemietet auf Ibiza, das so mein zweites Zuhause. Und habe meinen Kung-Fu-Lehrer eingeladen und han so drei Wochen angeboten, wo, wo wir Yoga, Meditation und Kung-Fu gemacht haben. Ich habe konnte das leben, jeden Tag können das leben, was ich welle. Ich habe ich zahlt und Leute sind dazu gekommen, die das auch haben können leben Und schlussendlich konnte ich mich so können die drei Wochen finanzieren mit Haus, eigenem Trainer, guter Ernährung. Und so ist das ein bisschen entstanden. Und dann ist eine Teilnehmerin in Exi, Patricia lint Und sie hat... Ähm, Sie hat schafft das Medium und es war Weg gewesen und hat gefunden, hey, das ist noch spannend, was man da macht. warum machen wir nicht mehr? Warum machen wir nicht etwas, wo, wo den Leuten noch tiefer etwas bewegt, als nur ein I.O.? Also nur auf dem Schluss I.O. Meditation warum verändern wir nicht Prozess, Muster, Glaubenssätze? Und das habe ich mega spannend gefunden. Und äh, so sind wir dann zusammen gesessen nach dieser Woche und sie hat gesagt, hey, komm, das machen wir nächstes Jahr. Und ich sagte: ja, so also zwei, drei Wochen könnte ich mir das vorstellen. Und sie sagt, nein, nicht zwei, drei Wochen. Wir wandern dafür die Weizahur und machen nur noch das. Und ich sagte, so, hey, nein, das ist unmöglich. Ich habe vier Reisebüros, ich habe zwölf Angestellte, wir machen einen Jahresumsatz von über 7 Millionen. Wie stellst du dir das vor, dass ich dann nicht da bin, sondern ist da? Das ist möglich. Ich, so, ich habe eine Beziehung. Tamara arbeitet hier in Zürich bei Radio Energy. Also, wie geht das? Das ist ja gar nicht möglich, um so lange weg zu sein. Und äh, ja, die Idee ist immer mehr und mehr gewachsen. Der Name Zurück zu dir ist entstanden. Wir haben eine Homepage zusammengebildet. Und am Schluss. Man glaubt es nicht. Kaum ein halbes Jahr später haben wir die Homepage, wir hatten eine Location auf Ibiza, wir haben angefangen, eine Wohnung zu suchen und äh, im März 2015 bin ich auf Ibiza über mit Tamara, so richtig blauäugig, sind wir durch die Straße gefahren, haben die Leute gefragt, ob es irgendeine Wohnung für uns gibt und äh, haben dann tatsächlich eine Wohnung gefunden. So. Und sind dann im, äh, Anfangs, Ende März 2015 mit Sack und Pack auf Ibiza ausgewandert. Da war auch die Radio Energy, ich habe sie angestellt mit einer anderen Firma und wir haben uns gesehen, wir nehmen ein halbes Jahr und sind ein halbes Jahr auf Ibiza gegangen, zum 15 Seminar gegangen. gehen und äh, ja, das hat funktioniert. Das hat einfach geklappt und so sind wir gestartet mit dem ganzen BU, was es heute heisst, und da zumal um
0: wie, also, eben, du sagst, jetzt, es hat geklappt. Was hast du mit dem Reisebüro gemacht in dem Moment? Also, hast du die aus der Ferne mitgemanagt? Hast du da Geschäftsführer eingestellt? Hast du sie verkauft? Hast du sie zugemacht? Was hast du mit dem Teil gemacht? Ja, es war
1: ist, es ist, äh, natürlich ein riesiger Prozess. Also ich habe einen Geschäftsführer eingestellt. Wir hatten ja verschiedene Büros. Gehabt. Mein Bruder hat noch bei mir geschafft der arbeitet heute immer noch dort. Ähm, es ist auch, es natürlich, Man gibt ein Herzensprojekt auf, also es war eine eigene Firma, gewesen, wir haben das ganzes Modell aufgebaut, mein Reiseberater hat das geheißen oder heisst es immer noch. Und ja, und, und der Wechsel, zuerst Manager vom Ausland, aber auch verantwortlich Verantwortung zu übergeben und zu sagen, hey, look, ich gebe das, ich das den Mitarbeitern, ich vertraue darauf. Und das hat auch funktioniert, ich musste aber nochmal müssen einstellen, zudem musste ich aber zwei Leute von mir und Tamara zusätzlich müssen zahlen. Und das hat dann der ganze Prozess, wo dahinter gsi ist, das Loslösen von dem Reisebüro. Da habe ich jetzt eben rückwirkend so einen Fehler gemacht oder so eine Erfahrung gemacht. Ich habe mich schlussendlich mit 400.000 Franken verschuldet. Kann ich habe mich mit 400.000 Franken verschuldet drei Jahre später mit dem Aufbau vom Coaching, wie ich das Reisebüro nicht loslassen und weiterhin dort den Lohn auch bezogen haben und das irgendwie kombiniert hast, hat ja irgendwie gepasst, Flug und Hotelbuch mit dem Reisebüro. Aber all die Angestellten, die ich da hatte, es äh, ist einfach zu viel geworden, es hat einfach zu viel gekostet für das, was wir eingenommen haben und äh, das hat dann natürlich schlussendlich einen recht grossen Druck auf mich ausgeübt und das führt dann schlussendlich zu dem, wo ich eben den Leuten dann auch immer mitgeben wo das dann natürlich gesundheitlich bei mir auch hinführt hat.
0: Okay, ähm, erzähl weiter, es ist spannend, 400'000 Franken Schulden gehabt und um gesundheitliche so Problem. was hast du daraus gemacht?
1: Es war so, gewesen, dass dann im 2017 das Leben mir noch das grösste Geschenk, das ich je Das prübe sogar, wenn ich daran denke, jetzt merke ich es gerade so. Der Noah geschenkt hat, wie Sohn. Und äh, so gross das Geschenk auch gewesen ist und auch heute immer noch ist, hat das mit sich gebracht, dass ich immer weniger geschlafen habe. Weil der Noah ähm, hat mit mir Sponding Bonding gehabt, weil es bei, der, bei der Geburt Komplikationen gegeben hat. Und äh, das hat er nachher in der Nacht immer mich verlangt. Also er war sehr ein schlechter Schläfer gewesen. Am Anfang noch gut und dann immer schlechter. Und das hat dazu beitragen, dass ich bis zu zehn Mal pro Nacht aufstehen musste. Und in anderen Ländern ist es äh, nicht schlafen lassen, eine Folter. Und das ist es wirklich. Also, ich war immer noch angespannter, gewesen, gestresster. habe nebenbei ein Reisebüro, um weiter in die Retreats gegeben. Ich habe noch äh, ähm, eine Praxis in Zürich aufgemacht, weil natürlich Leute, die in der Retrie waren, in die Praxis konnten und nicht mit begleitet sein. Äh, und so ist halt immer mehr drauf gekommen. also wenn man sagen auch so erzählt, oder plötzlich das Reisebüro mit 7 Millionen, neue Praxis, ein Sohn ist auf die Welt gekommen. Äh, wir haben noch im Reisebüro erweitert auf eine Eventabteilung, haben noch eine Öffnung gehabt, zum Beispiel auf dem Bahnhof für die Stadt, Es ist halt immer mehr dazugekommen und immer weniger wegladen. und äh, ja, dass das schlussendlich nicht gesund sein kann, das kann sich jeder ausrechnen und so bin ich dann Je länger ich mehr, habe ich gemerkt, es wird mir zu viel. Ich habe körperliche Symptome bekommen, mit äh, kalten Schweiß, Unruhe, ich konnte mich nicht mehr beruhigen. Obwohl ich. Es war auch mega spannend gewesen, wenn ich, meine, ich bin als live coach tätig war. Ich habe alle Mittel gehabt. Ich habe gewisse Meditation, gehabt, ich habe gewisse Selbsthypnose gehabt, ich habe gewusst, wie sie in der Praxis funktionieren Hat Ich habe das allen weitergegeben. Und die Anfragen sind immer mehr geworden. Ich habe vier Coachings am Tag gegeben. Ich habe eine Ausbildung geschrieben. Da sind noch Ausbildungen dazu gekommen. Es ist auch immer mehr gekommen. Und ich konnte nicht mehr stoppen. Das, das ist gelaufen. Und, und so der, und zum Höhepunkt von dem Ganzen ist dann, gekommen, dass ich im Swiss-Magazin zwei Monate weltweit in allen Airlines in einem ich bin und Das hat noch alle Bände gebrochen. Wir waren überall mehr als Ausbruch. Gewesen. Ich habe immer noch mehr gearbeitet. Ich habe ein Foto von mir von damals. Und ich sehe wirklich aus wie 50. Ich alles volle Falten. Das ist eine Chance, müssen müsst am besten gleich einblenden. <lacht> es ist wirklich krass. Ich, ich, habe, ich, habe, ich bin einfach so alt geworden, weil ich so viel geschafft habe. Und äh, dann habe ich das irgendwann gemerkt, in einem Gespräch mit meinem Vater, und er hat gesagt, hey, du predigst, Wein, äh, du, du predigst Wasser und trinkst selber Wein. Du machst nicht das, was du den anderen Leuten sagst. Du machst zu viel. Und ich habe dann alles aufzählt, was ich mache, wie jetzt, wo ich es aufzählt habe. Und dann habe ich habe gemerkt, ich muss die Reisleine ziehen, stoppen. Am gleichen Abend habe ich mit einer Frau abgelehnt und gesagt, hey, alle Termine canceln für die nächsten paar Wochen, ich brauche einen Break. Und ich möchte wieder etwas für mich machen. Ich gehe nochmal in die Handballhalle zurück. Mein großen Traum von früher, mit 39, mache ich nochmal. Ich mache nochmal mir etwas Gutes. Ich stoppe das ganze geschäftliche Projekt, schaffe mir Raum für mich. Und ich habe mich auch so gefreut, ich habe das wirklich dann auch gemacht. Ich habe alten Verein angeklüht und gesagt, hey, komm. Und äh, sie haben das auch begrüßt Und es ist genau die Position, wo ich gespielt habe. Ich hatte noch einen Platz frei gehabt für die Saison. Wie die Halle, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Vor Dankbarkeit, dass ich den Wechsel gemacht habe. Ich habe mitternommen, es ist alles gegangen, wie ich nie weg wäre. Und nach 40 Minuten macht es PENG. Und meine Achillessehne ist gerissen. Also der Körper hat reagiert er äh, hat mich niedergestrickt, gestoppt und äh, hat gesagt, Marco, irgendwie braucht es jetzt mal eine kleine Pause.
0: Also du hast zu lange gewartet, ähm, bis es bis ein bisschen zu spät war. Ähm, also du hast jetzt natürlich auf der einen Seite ähm, gesagt, es ist dann extrem gut gelaufen, hat in das auch dazu geführt, dass du quasi aus deinen Schultern bist, weil alles super gelaufen ist und die Einnahmen dann wieder gestoppt haben, um das Loch zu stopfen, was halt einfach zum, ja man würde wahrscheinlich Burnout dazu sagen, geführt hat. Oder ähm, ist der Druck immer noch vorhanden gewesen?
1: Das ist äh, einmal mehr eine super gute Frage, weil es ist alles dann zusammengelaufen, was nach dem ist. szene ist natürlich das Tücher dazukommen, also wenn du von 150 auf 0 abbremst wirst, die erste, ich ein sehr ein positiver Mensch, und dann habe ich etwas davon erfahren, und ich heute sehr dankbar dafür bin, aber kein Mensch auf dem Planeten wünscht. Also es ist das dunkelste, und traurigste und schlimmste Ort, wo ich in meinem Leben gewesen bin, das ist das Burnout, das du vorher angesprochen hast, es ist ein Bergabgegangen. Ich habe plötzlich in einem offenen Restaurant nicht mehr sitzen. Es ist mir alles zu viel geworden. Überall nervös, unruhig. Ich habe Angstzustände bekommen. Das habe ich früher bei Leuten begleitet. Ich konnte nicht können wissen, was es wirklich ist. Ich konnte sie zwar holen, aber ich habe nicht selber gewusst, wie sich das anfühlt. Panikattacken, ich habe das habe mir versticken. Ich nicht mehr schlafen. Ich habe drei Monate bei uns, also ich habe nicht mehr arbeiten können. Ich habe alles stoppen Ich habe drei Monate daheim auf dem Sofa geschlafen. Kein Kontakt mehr zu meiner Frau. Praktisch nicht mehr mit meinem Kind zusammen sein ähm, sehr eine prägende Zeit für mich war. Natürlich geht es in diesen Börsen auch immer wieder auf, aber ich konnte nicht einmal mit dem Tram drei Stationen fahren, schon ich in Heim Angst hatte. Und das einmal zu erleben, das ist ein Geschenk für mich als Coach, weil ich das natürlich bei den Leuten, ich kann die Leute abholen, dort wo sie sind. Ich weiß genau, was sie stehen, ich weiß genau, was sie brauchen und ich weiß genau, wie sie daraus rauskommen. Und das hat mir geholfen natürlich für heute Ich habe in dieser Zeit. Ich bin am Anschlag und das hat schon um zum auf die Schuld zurückzukommen. in dieser Zeit so gefühl dass ich mich sehr schuldig gefühlt dass ich so viel falsch gemacht habe dass ich mir mein Sohn nicht kann, kann gerecht werden kann, meine Frau nicht meine Kunden nicht meine Schüler nicht mir selber nicht und die Schuld habe ich dazu mal mit 39 entdeckt das ist ein vielleicht noch kann so ein Druck auf den Bruch, der Brust so wirklich erstickend ist das ist das Gefühl von Schuld und Verantwortung. Und wenn man das nicht klärt, dann geht man drauf. Dann wird es wirklich immer schlimmer. Das habe ich angefangen zu klären. Nicht nur energetisch, mit viel systemischer Arbeit wie mir selber, mit Selbsthypnose, mit, mit äh, Coaching und Hilfe geholt. Und bin dann daraus rausgekommen. Und in dieser Phase, das war Ende 19, habe ich mich entschieden, dann, mein Reisebüro aufzugehen. Also aufzuhören mit dem Reisebüro. Das habe ich dort immer noch gehabt. Und es ist so weit gekommen, dass ich auch für das ganze kein Geld verlangt haben, sondern ich habe einfach nur, der Schuldabbau war schon fortgeschritten, gewesen, es war nicht mehr so wie dort, dass hat das, das Vorzüge abbaut genau, und der Erfolg halt auch. Das ist die Kehrseite, die gute Seite, finanziell hat sich alles abgebaut, hat nur noch wenige, ich glaube, bei 100, 150.000 Franken Schulden gehabt und habe es dann noch mit dem Verkauf und mit dem Abtreten vom Reisebüro Ende 2019 beenden Das war ein Befreiungsschlag, es hat wieder raugen, es also hat wieder Platz gegeben und wir alle wussten, dass im 20. in die Pandemie gekommen ist. Und wenn ich das letzte Mal nicht abgegeben hätte, dann hätte es mich gänzlich in den Abgrund gerissen. Also ich habe auf meinen Körper gelost, ich habe auf mein Gefühl gehört, ich habe auf meine innere Stimme gehört, das Reisebüro abgehen, zurückfahren, weniger ist mehr. Und am Schluss ist das der Wendepunkt gewesen, dass ich heute wieder richtig gesund bin und fit bin und, und äh, ja, keine Schulden mehr habe.
0: Okay, ähm, extrem spannend. Eben, du hast am Anfang schon angesetzt, du hast das Buch geschrieben. Jetzt äh, ganz frisch äh, bei der Ausstrahlung von dem äh, von dem Podcast ist es gerade irgendwie eine Woche, zehn Tage im im Handel erhältlich. Und alle, die jetzt noch mehr über dein Leben bis 30, gell, wenn du wissen, ähm können das Buch kaufen oder bestellen. Wo findet man das? Und, und um was geht's in dem Buch? Warum hast du das Buch geschrieben?
1: Ja, also mal, das Buch freut mich, ist natürlich eine Lebensarbeit, äh, die man selber macht. Das ist so, also in dem Buch geht es darum, das, was ich jetzt erzählt habe. Es sind so verschiedene Schicksalsschläge von meinem Leben. Ein paar haben ihr jetzt schon gehört. Die drin sind, ähm, vor allem der ersten Teil des Leben, da hat es äh, auch eine tragische Ereignisse, sexuelle Missbruch mit äh, Elfi, Schwangerschaft von, von einer damaligen Freundin mit 16. Und was alles daraus entstanden ist und was wir natürlich dann gemacht haben, wenn wir haben jetzt können zusammenreimen, können, man erst ein Sohn, was ist auch mit dem Kind passiert, warum haben wir das nicht, äh, warum ist das nicht in unserem Leben. All diese Sachen haben etwas mit mir gemacht und ich habe den Leuten einfach zeigen mit dem Buch dass man Schicksalsschläge haben kann. Und trotzdem, wenn man wieder ins jetzt kommt, ein glückliches Leben kann haben. Und ich habe drin Erfahrungsberichte, ich habe da drin Übungen, ich habe drin Meditationen, dass der Mensch endlich begreift, dass es möglich ist, ein schönes Leben zu haben, auch wenn er vielleicht viel Scheiße gefressen hat wenn man es so will sagen. Das habe ich auch. Und es gibt sicher noch schlimmere Sachen. Aber trotzdem haben wir immer wieder die Wahl und die Möglichkeit, aus dem Allem rauszukommen, ein schönes Leben zu haben. Darum habe ich das Buch geschrieben, weil mein großer Wunsch in mir drin ist, dass die Menschen da außen glücklich sind, dass sie in der Fülle können leben dass sie können glücklich leben können, dass sie gesund leben können. Ich sehe so viele Menschen da außen, die krank sind, die depressiv sind, die unzufrieden sind, unglücklich sind, die in einem Job sind, wo sie nicht happy sind, in einer Beziehung, wo sie, wo sie mit einem Narzisst und zusammenleben. Egal, ich erlebe so viel und denke, Mann, warum tust du dir das an? Komm eine Woche zu uns, komm, lade dich ein paar Monate von mir begleiten oder von unserem Team begleiten und du wirst ein schönes Leben haben. Und das versuche ich in dem Buch, äh, den Leuten zu begreifen, lassen, dass der Mensch erkennt, hey, es ist möglich, wenn man auch etwas Scheißiges erlebt hat und auch wenn es so also schlimm ist wie mit dem sexuellen Missbrauch, wie mit dem Burnout, was auch immer schön zu haben, wenn man wieder zurück bis jetzt kommt mit Vergebung, mit mit äh, was auch immer dazugehört, was für Tools, was in dem Buch beschrieben sind. und er dass das hast du noch gefragt ist das Buch in allen äh, Läden Österreich Deutschland Schweiz in allen oder 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 ex libris oder oder möchte möchte meiner Seite? Der mit einer
0: persönlichen mit. Das ist mir ja auch Perfekt. Wird natürlich auch verlinkt, äh, in den Shownotes auf der Webseite wwwmach dist dingch und wer es auf YouTube schaut, unterhalb vom Video. Ähm, mega spannend. Jetzt sind wir ja beim Machtis Ding, unternehmer Unternehmerpodcast. Darum, äh, gehen wir noch mal auf die unternehmerische Seite rein und auf das, was wir an haben. Du hast nämlich jetzt gesagt, du hast vorher Unfassbar viel geschafft. Ähm, bist trotzdem am Schluss mit immer noch Schulden da gestanden, wo du dann hast du deine Firma verkaufen. ...trotz einem Workload, wo ja unglaublich war... ...und Jetzt habe ich am Anfang so frech gesagt: Heute hast du das Geschäftsmodell, wo du eigentlich mit 42 Arbeitstagen im Jahr kannst du leben... Wie ist das nachher daraus entstanden? Wie hast du den Switch geschafft, von vorher so viel, so viel, so viel und gleich irgendwie finanziell nicht reüssiert... So, heute, wo du irgendwie so frei kannst, leben kannst und so viel verdienst, dass du irgendwie so wenig arbeiten
1: oder Alles im Leben, so ist mein Gefühl, muss, oder viel, Man muss nicht. Man kann natürlich immer in der Balance bleiben. Das ist mein Wunsch für alles, dass man den Lebensflow hat. Aber sehr vieles erleben wir in Extremen. Das heisst, ich habe extrem erlebt, was es bedeutet, voll zu arbeiten. Acht Stunden Woche, 3 Stunden Schlaf pro Tag. Und das ist über Jahre gegangen. Ich habe das erlebt und habe dann nach einem Burnout erlebt, wo mich voll, voll auf die andere Seite geklopft hat, wo gesagt hat, du darfst nur noch liegen. Du kannst nichts mehr machen, Marco. Du bist, All das, was du dir erbaut hast, bist du nicht mehr. Also was du das Gefühl hast, bist, das bist du gar nicht. Also die hatte beide Extreme, von voll arbeiten zu absolute Ruhe. Und ich habe auch für mich durch das Burnout erkennt. ich will nie mehr in meinem ganzen Leben an diesen Punkt kommen. Nie mehr. Und haben dann für mich ein Modell erarbeitet, wie ich in eine Balance komme. Also mein ganz, die ganzen letzten zwei Jahre, würde ich jetzt sagen, ist nur darum gegangen, wie schaffe ich es, in eine Balance zu kommen. Das heißt, ich habe erkannt, dass wenn ich viel arbeite, ich ein bisschen mehr arbeite, ich im Gegenpol wieder die Ruhe brauche. Das heißt, wenn ich eine Woche ein Retreat gebe auf habe, reise ich zum Beispiel jetzt gerade, dann wieder über und dann habe ich fünf Tage für mich. Dann habe ich die Woche Retreat und dann habe ich eine Woche Ferien. Also, das heisst, ich habe mein Geschäftsmodell so aufgebaut, dass ich immer in der vollen Kraft bin. wenn ich nicht in der vollen Kraft bin, kann ich meinen Schülern, oder ich Klienten nicht das geben, was sie brauchen. Und es nützt allen nichts. Durch das habe ich halt meinen Preis ein bisschen höher. Weil ich muss natürlich mich finanzieren, weil in der Zeit, wo ich nicht arbeite. Aber jeder Franken, den der Mensch in mich investiert, ich habe noch nie einen QK gefunden, hat, im Nachhinein, es ist zu teuer. Obwohl bei mir 70, 54 Franken kostet, obwohl im Jahreslehrgang fast 20.000 Franken kostet. Was sie im Gegensatz erhalten, ist um so ein Vielfaches mehr, weil ich die Leute von, von einem Punkt im Leben an einen ganz neuen Punkt bringen, wo sie nachher mit dem dann auch erstens mal das zufrieden, glückliches Leben haben, ein ausgeglichenes Leben, um von dem können leben Irgendwann in dem Laufe der Jahre können sie mit dem auch Geld verdienen, wenn sie zum Beispiel einen Lehrgang machen. Und das war mein Weg. Also ich, ich habe die Balance gefunden. Ich habe die Mitte gefunden. Und vor allem, wenn, also, wenn, wenn ein Tipp von mir als Unternehmer ich bin immer ehrlich und offen. Alle Leute können mich immer alles fragen. Wie jetzt du auch? Wie hast du es geschafft, die die 42 Tage zu kommen? Und äh, ja, und manchmal schaffen wir natürlich ein bisschen mehr, weil es mir einfach Freude macht. Aber äh, im Sommer mache ich einfach zwei Monate zu oder gehe jetzt nächstes Jahr wieder äh, für ein, zwei Monate reisen. Aber sonst, das war mein Geschäftsmodell, gewesen, die Balance zu finden für, für mich. Und dadurch, dass ich in der Balance bin, strahle ich das aus und dadurch, dass die Kunden auch zu mir kommen und sagen, das möchte ich auch. Ich möchte auch so ein Leben haben, weil ich nicht genau das Gleiche. Aber in diese Richtung. Und darum sind die Leute zu mir gekommen. und begleiten ich heute so viel und so gut
0: Buch. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann gang auf www.fasoon.ch Jetzt noch ganz konkret, weil ich es so ganz konkret auch äh, teaser habe. 42 Tage im Jahr arbeiten, ähm, davon leben Was ist das genau für ein Angebot? Du hast seit Jahreslehrgang, fast 20'000 Franken. Wie genau sieht das aus, nur dass irgendjemand anderes, der sich das, so, das gar nicht vorstellen kann im Moment, ähm, vielleicht etwas detaillierter weiss? Weil ich glaube, du machst ja gleich mehr wie die 42 Tage. Oder? Aber theoretisch kannst du sagen, eigentlich kann ich mit 42 Tagen davon leben. Darum, wie genau sieht das
1: aus? Ja. Also die 42 Tage setzen sich so zusammen, dass das der Jahreslehrgang ist von mir. wo ich bitte, das heißt, wenn du den Jahreslehrgang mit mir machst, bist du nachher abgeschlossenen, ganzheitlich diplomierte Lebenscoach und hast Tools wie Hypnose, Systeme, Meditation, Solenparts, alles integriert. Und du kannst du die eigenen Prozesse, die du hast, ein Jahr lang auch gleichzeitig nachher die anderen Coachen. Für mich bedeutet das, dass ich mit einer Startwoche starte auf Ibiza und mit einer Abschlusswoche auf dem Stoss oberhalb von Schweiz und zwischen denen immer einmal im Monat das Wochenende arbeite mit den Schülern zusammen. Und das ergibt dann schlussendlich die 42 Tage. Aber man muss auch ein bisschen äh, sagen dazu, also es dürfen auch nicht blauäugig sein. Es ist natürlich ein Prozess über die letzten acht Jahre, als ich da hinkam. Die, also die letzten zwei Jahre lebe ich schon so, aber vorher hat es sechs Jahre gebraucht, um nicht hinkommen. Dass Unternehmer denken, dass man einfach so fünf Jahre braucht, bis man dort ist, das, das stimmt einfach heute noch. Das ist viel Schweiss, das ist viel Arbeit, das ist viel zu zeigen, das ist viel nach aussen gehen, das ist viel mal auf die Schnorre und wieder aufstehen und will mal wieder Mut haben, wieder falsches Geld investieren, gerade letztes Jahr nicht 7'000 Franken für eine YouTube-Schulung ausgeben überhaupt nichts gebracht hat. Ich mache Fehlentscheidungen und trotzdem, wer gewinnt und wer schlussendlich Vorbild ist, ist der, der einmal mehr aufsteht. Und das habe ich gemacht und darum ist es für mich möglich, mit 42 Tagen rund 200'000 Franken einzunehmen und mit von diesen 200'000 Franken kann ich leben, weil ich mir halt auch noch 4'700 Franken Lohn auszahlen im Monat, die ich nicht mehr brauche. Äh, parallel meine Frau bei uns in der Firma ist, die äh, gleich viel verdient und wir können uns mit dem können ein mega schönes Leben können. Es ist natürlich auch eine Frage, was willst du, oder? Ich kann jetzt mit dem gut leben, noch viel Freizeit. Der andere sagt, hey, ich brauche 15'000 im Monat. Der andere sagt, ich brauche noch 2'000. Aber es ist äh, für mich möglich, mit 2'000 200 Franken eine Firma aufrechtzuerhalten und eine gesunde äh, Familie leben zu haben, und viel Freizeit. Und das ist für mich...
0: Das ist für mich lebenswert. Ja. das tönt äh, wunderschön. Also eben ist auch für mich, äh, sage ich jetzt da so, entscheidend ist am Schluss nicht nicht 15.000 Franken brauchen, sondern mehr Freiheit haben, mehr Freizeit haben, das Unternehmen so aufbauen, damit das eben auch möglich ist. Aber da muss jeder für sich zuerst entscheiden, was ist ihm wichtig im Leben und wie wird er sich Unternehmen aufbauen. Ähm, da gibt's nicht richtig und falsch. Ja, aber jetzt gleich vielleicht gefragt, ich meine, das tönt super, 42 Tage äh, im Jahr arbeiten. Und davon können leben. Hast du das Gefühl, das würde wirklich so gehen? Oder weißt du, braucht es all das, was ja der Moment gleich ist, Mal ein Retreat hier und hier noch ein Angebot und mal einen Vortrag dort, wo zwar vielleicht gar nicht zwingend nötig wäre, aber das führt ja wahrscheinlich dazu, dass du auf der anderen Seite so viel Lehrgänge kannst verkaufen kannst dass dann nur die 42 Tage brauchst, oder nur so, aber braucht es das nicht im Gesamtkonstrukt? Hast du das Gefühl, wenn jetzt alles andere abbrechen abbrechen, könntest theoretisch mit diesen 42 Tagen, würde das funktionieren?
1: Natürlich ist es so, dass äh, also heute, wahrscheinlich durch die Bekanntheit, die ich habe, und durch, durch die äh, Weiterempfehlungen, würde ich sagen, könnte ich wahrscheinlich alle sitzen und warten, bis die Leute kommen, ein bisschen übertrieben gesagt, aber dann ist auch die Frage, macht dir das wirklich Freude? Was also ist das wirklich ich wirklich dann der Lebenssinn geworden, bis ich den Ausbildungsplatz besetzt habe und dann arbeite ich wieder. Mir ist es nicht, ich arbeite gerne. Es ist für mich auch nicht gearbeitet, es ist mir ein leben. Und äh, für mich ist für die, die da aussen sind auch, oder? wenn man in die Richtung geht, Es gibt auch so Strukturen, die drin sind. Oder wenn ich einen Jahreslegung anbiete für 18'000 Franken, dann kommt nicht einer auf meine Homepage und sagt, hey, wow, geil, 18'000 Franken, das will ich zahlen. Sondern wie du sagst, es gibt Schritte zu, wir gehen ja Vortragsreihen in verschiedene Städte in der Schweiz, momentan unterwegs mit dem Hashtag Lebenswert. wo wir dann auf Winterthur gehen, wenn wir auf Rappi gehen, wo wir in die Schweiz gehen. Wir haben im Februar das Blind im Volkshaus mit 600 Leuten. Und dort erleben sie uns. Und das ist da halt auch meine Grundidee, sie erleben uns. Und die, die jetzt ein Podcast, die, die jetzt bis jetzt gefolgt sind, finden mich vielleicht noch lässig und ich gerne zu. Aber auch, um mich kennenzulernen, ist, ist das überhaupt die Person, die ich vertraue, wo ich den Weg will gehen will? Finde ich das ein Schnurri oder bietet er dann wirklich das, was er sagt? Und das ist natürlich nochmal ein grosser Aufwand, die Veranstaltungen zu kreieren, die verschiedenen Städte zu gehen, die Speeches zu haben, Nachbearbeitung. Es ist so, dass ich dann neben den 42 Tagen, die sind, ähm, arbeite ich zwei Tage die Woche als, als Coach und unterrichte im 1-1 oder Coaching in 1, 1 plus es ist Montag und Freitag und am Dienstag arbeite ich Admin, das heisst Mails bearbeiten, Telefon machen, neue Werbepartner, Bühne, etc. Mittwoch ist der Reservetag und ich kann wählen, frei haben oder schaffe arbeiten und am Donnerstag ist mein Papi Tag. Und so setze ich meine, meine Wochen zusammen und dann kommen dann auch wieder vier Tage pro Woche, aber natürlich, wenn ich ein in die Woche frei kann es mal ausgerechnet Allein stundenmäßig komme ich etwa auf 50% Pensum. Also ich arbeite dann halt zum Beispiel sechs Wochen oder acht Wochen nicht. Und dann schaffe ich wieder eine Zeit lang, von so Mitte August bis Mitte Oktober, schaffe ich zwei Minuten, so vier bis fünf Tage pro Woche. Und so setzt sich das alles ein zusammen.
0: Spannend. Jetzt ist eben irgendwo noch ein Buch geschrieben. Was erhoffst du von diesem Buch auch businessmässig? Also Wahrscheinlich hat ihr das gleich auch irgendwo einen Hintergrund, dass du vielleicht durch Leser wieder äh, Leute wünscht, die dann ins 1-2-Coaching reingehen und, und vielleicht so einen Lehrgang buchen. Was erhoffst du da noch?
1: Ich erhoffe, also es, es ist ganz spannend, wenn du die Frage stellst, da kommen mir ganz viele so Tränen in die Augen. Es ist, äh, ich erhoffe mir einfach, dass der Mensch verwacht. Mhm. Das erhoffe ich mir. Es ist, ganz ehrlich, ich würde die Bücher einfach schenken wenn der Mensch, der das liest, Freude daran hat, mir, mir ist es in meinem ganzen Leben nie wirklich ums Geld gegangen. Mhm. Ich wünsche mir, dass der Mensch das liest und zu B.U. findet, das ist ja die Firma, und auch die Coaches, die ich jetzt drin habe, dass die ihr Wissen weitergeben können. Jeder Mensch, den mir erreichen, der ein bisschen glücklicher ist, macht unser aller Leben glücklicher. Wenn wir zufriedene Menschen haben, begegnen wir uns zufriedene Menschen. Wir lachen, wir sind glücklich, wir sind gesund. Und das ist meine Hoffnung ist, und die steht ja bekanntlich zuletzt, meine Hoffnung ist, dass manche Menschen erwachen und erkennen, was möglich ist. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Buch kann einen kleinen Schritt darauf zugehen kann. Das, das
0: wäre äh, wär sehr sehr wünschenswert, hoffe ich definitiv auch. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Jetzt 2019, wo du ja die, die Reisebüros ich jetzt, weggegeben hast, und dich voll auf Bio konzentriert. Ich meine, das sind die ersten gut zwei, drei Jahre. Ähm, wie, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren? Oder wie entwickelst du dich in den nächsten Jahren? Was ist so die Vision?
1: Es ist ja spannend da, dass ich... Ja, Jahreslehrgang werde ich jetzt das letzte Mal machen. Ich werde nächstes Jahr im Sommer stoppen mit dem Jahreslehrgang. Also ich bin nicht mehr als Hauptleiter drin. Jetzt werde ich um Sulz und Katusha Katharina Marino übergeben. Wo bei wir dabei sind. Ich habe die Systembeschlüge bereits in Kroatien Ich äh, habe Retreatmäßigung weiß ich noch nicht was kommt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß nicht was kommt. Ich habe jetzt eine Online-Geschichte gemacht, eine Masterclass, wo ich Leute ein Monat begleite, äh, wo, wo unglaublich stark ist, wo sie selber Anwendungen gehen und gleichzeitig von mir begleitet sind. Das wird das Modell sein, dass ich über Online-Geschichten halt mehr Leute kann miteinander begleiten, weil sie halt dann einfach auch in der Kraft von der Gruppe viel stärker können sich entwickeln. Für mich ist einfach so ein 2023, Sommer 2023, gibt es für mich einen Break. Und dort wird ein Wechsel kommen, das spüre ich heute schon. Und im Gegensatz zu damals, als ich 30 Reisebüro einfach weitergeführt habe, wo ich gemerkt dass das ist, mein Feuer wird ein bisschen weniger wird und ich brauche mal eine, Erholung, eine Pause, bin ich heute bereit zu sagen, im Sommer 2023 wird eine Veränderung kommen. Ich werde auf das jetzt schon vorbereiten und werde dann mal eine Pause machen und dann werde ich einfach schauen, was kommt. Ich vertraue, dass ich immer wieder beim Jetzt, ich vertraue dass ich dann bis spätestens dann werde wissen, was mir das Leben bringt.
0: Spannend, das ist ein super Schlusswort, hey, mega spannende Geschichte gewesen. Wie schon gesagt, das Buch werde ich natürlich überall verlinken, dass man es findet. Respektive die Webseite zu, zum Buch. Ähm, ich werde mir es definitiv auch mal bestellen und durchlesen. Bin sehr gespannt drauf. Merci vielmals, du hast dir Zeit genommen. Ganz viel Erfolg in Zukunft. Und ich bin mir sicher, äh, auch im Sommer 2023 findest du eine Lösung, die irgendwie für dich stimmt und dich weiterbringt. Danke vielmals, gewesen, du da du hast dir Zeit genommen. Und noch ganz einen schönen Tag.
1: Danke dir, Nico, für alles. Und allen Zuhörern, ich wünsche euch das Beste. Und denke dran, alles ist möglich.
0: Alles ist möglich. Merci vielmals. Ciao, Marco. Tschüss. Team Nico.